0: Quizás dices, estuvo todo destruido y ahora, ¿cómo vamos a empezar? Mira, estamos de trabajo y vamos a construir, porque una mujer sabia es primero para luego hacer. Y hoy queremos aprender cosas prácticas de cómo edificar nuestras casas. Bienvenidas, bienvenidos.
1: Esto es Cosas
2: que no nos dijeron.
1: Exactamente, así es. En este capítulo, en este episodio, vamos a construir. Chicas, ¿cómo están? Súper
2: emocionada, emocionadísima, porque me gusta más construir que destruir.
1: Bienvenida, Clau. Qué linda tenerte con nosotros aquí. Al contrario, gracias.
2: Gracias por la invitación. Siempre un placer y aprendemos, aprendemos a... Vamos a construir. Estamos uh -huh. de labor.
1: Claro,
0: porque a veces quedamos un poco frustradas porque siendo reales, sí le echamos a perder la cosa. Pero lo hermoso de todo esto es que Siempre hay esperanza y podemos tener nuevas oportunidades para construir. Así es que así se quedó el último capítulo, Ajá. todo caído. Pero vamos a seguir construyendo con cosas muy prácticas de cómo edificar una casa, ¿no? Y no estamos hablando de la casa física, porque puede haber una casa muy linda, súper, súper ordenada, todo limpio pero quizás está como que a punto de caer, sí. pero uh -huh. cimiento.
2: exactamente,
0: Ajá. y no queremos eso, así es que por eso tenemos a nuestra preciosa clavo aquí con su experiencia
1: y también con las cosas que nosotros poco o mucho hemos podido Ahí, aprender, estamos en el proceso, queremos Aprendemos compartir contigo, <risa> claro que así sí, es, así es, estamos justamente usando este proverbio del sabio Salomón, la mujer sabia edifica la casa, ¿no es cierto?, entonces, como decíamos, sí, nos hemos equivocado, hemos cometido muchísimos errores, pero aquí estamos para ir aprendiendo juntas y con este juego que se nos había quedado, pues vamos a ir edificando poco a poco, cómo vamos aprendiendo a, a levantar nuestra casa cuando muchas uh -huh. veces sí, nos hemos equivocado.
2: Y nos hemos equivocado varias veces. <risa> Pero bueno,
1: ahora vamos Arriba, a hablar de qué vamos hacemos, ahí. cosas prácticas. ¿Qué podemos hacer?
2: Yo, yo creo que la primera es el fundamento de la sabiduría, ¿no? Sí. Que está escrito en el mismo Proverbios, ¿no? Uno y dos son capítulos que nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Uh -huh. Y a mí me impresiona porque cuando habla de temor a Jehová, estamos hablando de una reverencia de una honra, de un hablar a nuestros hijos que Dios está presente, no solo en los domingos. No, 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 vive aquí en medio nuestro, Fue, forma parte de nuestro hogar, uh -huh. es algo activo en nuestro hogar. Y hay un salmo que me fascina que dice, vengan hijos y el temor de Jehová les enseñaré. Uh -huh. Yo creo uh -huh. que el primer fundamento es reconocer quién es Dios quiénes somos nosotros y poder instruir a nuestros hijos a vivir con esa reverencia, a vivir, sí, con ese amor, con ese compañerismo, pero que nunca olvidemos que es Dios. Mm. La reverencia y el respeto para Dios. Muy construir. bien, qué, ¿Qué pilar. Me encanta <risas> ese
0: pilar. Y sabes, yo quiero conectar con lo que dice Clau, porque uh -huh. alguna vez yo leyendo Proverbios, ¿no? El principio de la sabiduría es del temor a Jehová. Y decía, chévere, eso en la práctica cómo se hace. <risa> y, y me encantó porque luego me encontré con unos versículos en Corintios y en Colosenses que dice que Cristo es la sabiduría de Dios. En lo personal, a mí fue como, wow, <risa> eso me ayuda muchísimo porque Jesús caminó aquí, estuvo entre nosotros, Él mostró amor, mostró paciencia, perdonó, entonces para poder tener esa sabiduría y ser una mujer sabia, entonces tengo que conocer más a Jesús. Uh -huh. Y me encanta eso, porque a veces uno dice, ¿la sabiduría qué es? A veces se vuelve medio etérea la sabiduría. ¿Y, ¿y qué es ser una mujer sabia? Entonces, pensando en eso, yo digo, conocer más a Jesús. Así uh -huh. es que temor, reverencia a Dios y conocer a Jesús en su palabra, creo que por ahí ya nos va dando un buen fundamento
1: en esta casa. Sí. Y yo conecto con ustedes en eso, pues, con nuestra feminidad con todo lo que nosotros podemos tener en virtudes de esa feminidad que la buscamos a los pies de Jesús como tú decías verito, sí. con temor con temor a Dios la sabiduría se nos da y pues viene justamente esta feminidad donde uh -huh. no puede faltar nuestro detalle, nuestro corazón como mamá como esposa, como amas de casa esa flor por ahí, eso uh -huh. que va creando, va adornando nuestra linda casa, esa calidez o sea, esa calidez, esa ternura ese abrazo siempre femenino de, de mamá que está ahí cálido para estar en todo momento, creo que eso edifica, eso llena el corazón del esposo cuando hay un detalle para él, una sí. palabra para él, cuando tenemos ese, ese consejo oportuno para tal vez uno de nuestros hijos, desde este corazón de mujer, desde esta mirada dulce o tal vez muchas veces también para disciplinar. Claro, una palabra
2: ¿Eh? firme. Una Exactamente. Palabra firme. Yo a veces una vez hablando con Marco decía, esa es la diferencia entre los hombres y las mujeres. Es como que los hombres no nos da problemas si todo es blanco y negro. Pero llegan las mujeres y el, le ponen color, ¿no? Le ponen color. Con, con cosas tan simples, pero ponen el color. Creo que uh -huh. eso tiene que ver mucho con cómo Dios nos creó, ¿no? Sí. La capacidad de. No es que solo seamos bellas, sino embellecemos, ¿no? Así es como es. una capacidad. Yo creo que otra de las cosas importantes es entender qué es la sabiduría. Uh -huh. Es el temor a Jehová, es conocer a Jesús, es entregarnos, darnos, poner nuestra firma ahí. Pero creo que es también saber discernir, mm. distinguir oh, entre sí. lo bueno y sí. lo malo, entonces para eso necesitamos la palabra para poder distinguir, esto está bien, esto está mal, entonces primero yo tengo que estudiarla para después poder enseñarla porque el día que nacieron nuestros hijos ese pedacito de carne en nuestros brazos recibimos el título de mamá pero también de maestros de maestros. maestros de vida en nuestro diario vivir uh -huh. entonces yo tengo que llenarme porque como madres nos vaciamos en nuestros hijos uh -huh. entonces qué estamos llenas de amor de eh, hemos aprendido la palabra porque nos vamos a vaciar o de amargura o de tristeza nos vamos a vaciar, porque mm. es en el diario vivir que nos vamos vaciando nuestros hijos sí. y ellos reproducen pues lo que ven en nosotros, ¿sí? es, son los famosos es. patrones de conducta. Entonces, <risa> ser sabias a través de la palabra, la palabra. O sea, para poder palabra. distinguir. Lo bueno de lo malo con el fundamento y la brújula y la, los lentes perfectos, la palabra. Así
0: Me es. encanta lo que estamos aquí armando un lindo edificio ya, ya una casota. De, de, manera, de, de manera lúdica, con este juego de venga, estamos
1: poniendo cimientos para un hogar.
0: Sabes, yo también de manera práctica pienso que es importante tener esas conversaciones con Dios, la oración, la palabra y la oración creo que van juntas, porque eso me recuerda que también tengo que conversar con mi esposo. Una casa que se edifica requiere también de un tiempo con Dios, conversar con él, pero también conversar con el esposo. Mm -hmm. Porque a veces podemos darles a nuestros hijos una mayor prioridad y eso tampoco ayuda a edificar mm -hmm. bonito la casa, ¿no? Entonces, mm -hmm. para mí, creo que es importante también separar un tiempo para conversar con mi esposo, reír, mirar algo juntos, leer, orar, conversar de nuestros sueños, de nuestros planes, quizás por ahí decir, esto no me cuadra, conversemos, discutamos un poquito más, creo que eso también ayuda a edificar claro. una casa de una manera saludable porque creo que en una cultura la nuestra más latina chicas, no sé si están de acuerdo, pero a veces nos volcamos tanto a nuestros hijos que esa sabiduría como que no se la aplica también y dejamos a un lado a nuestro esposo y creo que necesitamos ser intencionales sí. en tener energía física, mental espiritual para compartir con ellos, así es que creo que esa es otra cosita que podemos hacer en edificar una casa
1: y dentro de lo que podemos comunicar, conversar, tener este diálogo íntimo muchas veces, creo que también juega el ser sensatas, el ser prudentes en lo que decimos. ¿Cómo, cómo lo sí, decimos? Ya ¿Cómo lo decimos? Sí, sí. Porque una de las cosas que mi esposo siempre me dice, dime todo lo que tú quieras. Pero siempre busca... Y fíjate en la forma como me lo vas a decir. el hacer. tiempo oportuno. Ajá. Sí, sí, sí. Y que no te vayas en largas letanías como nos gusta, y es que esto y el otro. Y ¿Te acuerdas que en el, en el año del 2000, ni sé cuánto, ni sé cuánto? En el 23. Ah, entonces, exacto. Y, y se nos va por ahí la imprudencia, ¿no? Se nos va la insensatez. Y creo que ser sabia, ser prudentes uh -huh. en ese sentido, uh -huh. ser muy sensatas, eh, lleva muchísima sabiduría para lograr. Esto también edificar con prudencia y sensatez, mucha sensatez nuestros hogares.
2: Claro que sí, yo estoy totalmente de acuerdo. y Yo creo que otro de los fundamentos que yo pondría es algo que, que encuentro como base uh -huh. en la Biblia y que debe ser parte de mi cultura, o, o Marco y yo decidimos, Marco es mi esposo, que sea parte de nuestra cultura familiar, parte de nuestra historia familiar, y es una cultura de honra, oh, sí. es establecer en nuestro hogar, uh -huh. como tú decías, una cultura de honra a mi esposo, a mi esposo, a mí, claro Eso. que Marcos se equivoca y muchas veces y yo me equivoco más todavía, <risa> claro, porque a veces yo soy más impulsiva, más sin embargo… Eso no da autoridad a que me falten al respeto Exacto. o a que haya una deshonra. Mm. Entonces, siempre mantener el cubrirnos las espaldas, el, el la honra que tengamos. Mordernos la lengua a veces. Sí, sí. es que este, la, la cultura de honra se basa en un principio. ¿Sí? Tú honras lo que valoras entonces si yo valoro a mi esposo lo voy a honrar, se equivoque o no lo sigo valorando uh -huh. valoro a mis hijos, los voy a honrar yo me acuerdo que una vez le dije a uno de mis hijos estaba realmente, él tomó la decisión de no hacer deberes entonces estábamos
0: <risas> con unas notas
2: y yo estaba tan molesta y era un viernes, yo me acuerdo que le llamé la atención y fue subiendo el tono y bueno ya este, orábamos todo y se durmió y ya en mi tiempo a solas antes de dormir con Dios o sea, fue tan duro el reto de Dios. Me dijo, oye, yo respaldo tus palabras. ¡Eh! Sí. También lo que dices, uh -huh. neciamente lo respaldo. Uh -huh. Y yo me acordé que una de las cosas que le dije a mi hijo fue, es que eso es vagancia, es ser vago. Y me dolió tanto. Y a medianoche fui y lo desperté. Sí. Y le dije, perdóname, tú no eres vago. Decidiste no hacer deberes, pero al cambiar tu decisión vas a ser súper productivo. Uh -huh. y, y fue diferente. Cuidé tanto, aprendí que las palabras son las semillas que van a germinar en su corazón. Uh -huh. Así es que tengamos esta cultura de honra uh -huh. entre nosotros. A veces respetamos y honramos más los de fuera de casa uh -huh. que dentro de casa. Uh -huh. Y eso es hipocresía. Sí. Si no valoro lo que tengo diario, la verdad es que lo de afuera como que... No es tan sincero, entonces. Uh -huh. Cultura de honra.
0: Cultura Yo la honra. pongo Me encanta. Ahí. Uy. Eh, estoy pensando en que algo que edifica la casa es tener esos tiempos de llenar, como algunos autores dicen, el tanque emocional uh -huh. de cada uno. Algo que a mí me encanta hacer es, es ser muy intencional en preguntas que hago a mis hijos, a mi esposo. Generalmente es en los tiempos de comer. Eh, mm. Nos gusta disfrutar alrededor de la comida y creo que eso también es una forma de edificar. Jesús siempre estuvo comiendo, o sea, alrededor de la gente y ahí conectaba claro. con la gente, mm. edificaba a la gente y por eso me encanta el tener... Esos momentos, y, y a veces estoy cansada, ¿no? Y, y saben, oye, mami, ya haz las preguntas. No, oh, yeah. ah, es cierto. <risa> cual, con cualquiera que empiece, no sé, lo, lo más chistoso, lo más triste, lo más rico que comiste. Y esas cosas también te permiten no sé, edificar, uh -huh. um, porque empiezas a darte cuenta que hay cosas a las cuales tú necesitas reforzar, sí. sea con el esposo o sea, con los hijos, y, y, y de pronto eh, te das cuenta que tu esposo, algo que te comentó y que tú no le tomaste tan profundo, cuando están con estas conversaciones dices, oh, necesito reforzar aquí, necesito mm -hmm. animarlo, necesito levantarlo. Y lo mismo con mis hijos, oh, sabes que hoy mis amigos, qué sé yo, no me hicieron jugar a tal cosa, necesito reforzar. Entonces creo que también ser sabias en ese sentido es propiciar momentos de conversación, pero no empezar con la conversación profunda, no que, a ver, pero dime cuáles son tus planes, y, sino con cosas tan, tan no sé, cotidianas, no qué fue lo más chistoso, qué fue lo más triste, qué fue lo más, lo más desafiante o qué, qué fue lo más rico que comiste o lo más raro que pasó. Y en esas conversaciones veo que tengo la oportunidad de conectar uh -huh. con mis hijos y con mi esposo. Así es que creo que eso también la comidita y las preguntas alrededor de la, de, de la mesa de la, del comedor, también pueden ser oportunidades para edificar sí, la
1: casa. Son muy, momentos muy bonitos que se comparten y que en verdad se conoce el corazón de los uh -huh. hijos o se puede llegar sí. al corazón de ellos. Y nos conocen. Y nos conocen, y nos uh -huh. conocen. Ajá, uh -huh. y, nos conocen y, y toda esta relación se hace muy, muy divertida, es ese sí. toque divertido, ese toque profundo dentro de casa. Creo que otra de las cosas que a mí me encanta siempre pensar es en, en trabajar en el perdón en mm. el que siempre podamos tener no este dedo acusador porque nos equivocamos como papás a los hijos, los hijos a los papás puede esposo, haber esposo-esposa esposo, uh -huh. hay episodios de rebeldía discusiones, uh -huh. cosas que a veces situaciones que no las manejamos bien y podemos herir a nuestros hijos entre esposo-esposa nos podemos herir y qué lindo que hay esta palabra perdón, perdón, sí. mira me, me equivoqué, la manera como enfrentamos esta discusión papá y mamá no fuera adecuada, por favor, hijos, perdónennos. Sí. Uh -huh. Como yo te dije las cosas, a ti no estuvo correcto mi reacción, el haberte uh -huh. dejado con la palabra en la boca y me, que me di la vuelta y me fui y te puse, la, te marqué la, la, la ley del hielo, perdón. Oh. Perdón, uh -huh. porque esto no nos ayuda. Creo que es una de las actitudes más sabias que puede haber en el Exacto, hogar, claro. uh -huh, que construye. Debe,
2: yo, yo siempre he creído que el perdón es una doctrina fundamental, principio de vida. Uh
1: -huh. Y yo creo
2: que no existe una relación sin el perdón. Uh -huh. Y en el momento que olvidamos perdonar, entonces ya perdimos la relación. Uh -huh. Se mantiene la diplomacia, sí. pero no la relación. Uh -huh. Uh -huh. Y yo añadiría algo hermoso al perdón. Yo añadiría la capacidad de expresar el amor. Oh, porque sí. el, el final del proceso del perdón es ese amor, ¿no? Uh -huh. es, es de que mi amor va más allá, porque cómo me gusta ese versículo que el amor cubrirá multitud de faltas. Uh -huh. Entonces, sí, claro, Marco me ha lastimado, yo lo he lastimado, mis hijos, obviamente. Una vez uno de mis hijos, estábamos pasando un reto de fe con uno de ellos, y yo estaba tan molesta, llorando, tanta cosa. Y uno de mis hijos, eh, yo según yo no me escuchaba llorar, pero me escuchó. Y uno de mis hijos me dijo, ma, yo entiendo los hijos hacemos llorar a los padres, es cierto. Pero también los hacemos llorar de alegría. Y creo que es más la alegría que la tristeza. Y me miró y él fue el que me dijo a mí, yo creo que si perdonas es más fácil. Y, y a mí me dio tanta risa y dije, ¿perdonar? Y después me di cuenta que sí, que la raíz de mi reacción, eh, aunque era un reto de fe de mi hijo y estaba pasando un proceso, yo sí me sentí un poco molesta con él porque algo que advertí y que no puso, no escuchó y pues se, se jaló. Y dije, cierto, no me había dado cuenta que estoy molesta. Mm. Entonces ya es hermoso, pero yo creo que es la capacidad de perdonar expresa mi capacidad de amar.
0: Uh -huh, lindo. Y, y
2: creo que el poder expresar el amor, el, las palabras que más deben escuchar nuestros hijos, más que su nombre, es que Dios los ama y nosotros también. Después su nombre, porque el, la capa, el que yo les exprese mi amor, van a conocer el amor de Dios, porque el amor es algo intangible en, el, en la definición, pero tangible en el diario vivir, claro. se lo expreso. Exacto. el amor es como el agua, hay que dejarlo, hay que expresarlo y dejarlo correr, para que dé vida.
0: Lindo. Expresar el Expresar amor. Expresar el amor. Yo, Vamos cuando tú decías eso, yo les digo a mis hijos siempre, no, yo te amo, pero Dios te ama más. <risa> claro. Así les digo para que tengan claro, porque sí. yo me voy a equivocar, Dios no. Sí. ¿Saben qué? Otra cosa que creo que edifica mucho es que recordemos que nosotros no somos las salvadoras de nuestros hijos mm -hmm. y que no tenemos que tenerles o, o arreglarles la vida, mm -hmm. sino también enseñarles a ser responsables de sus decisiones y, y también y las asumir las consecuencias. Um, y eso en varias partes, ¿no? Por ejemplo, si no hicieron un deber, no voy a ir a salvarle a, y decirle... Mm -hmm. O se atrasaron al colegio porque se quedaron tarde y ellos se demoraron. Y, mami, pero ayúdame, dile algo a la profe. Lo siento, mi amor. Usted, no se apuro, yo le dije. Entonces, mm -hmm. creo que eso también edifica porque les enseña a ser responsables. Y cuando tú tienes que salir por alguna circunstancia ves que pueden salir adelante uh -huh. y no están, mamá, ¿qué pasó? Te extraño tanto, pero en el sentido de que no pueden hacer las cosas solas, claro. sino que te extrañan, pero dicen, lo hicimos bien, salimos, salimos. Y eso creo que también es importante, porque a veces queremos claro. tanto salvar a nuestros hijos de todo, que no les ayudamos a madurar. Entonces, edificar la casa también es ser, en ese sentido, un poquito firmes cuando hay que... Decirles, tienes que asumir las consecuencias de tus decisiones. Y Yo creo que eso que dices es
2: clave, clave, clave. Lo mejor que podemos hacer los padres, desde mi perspectiva, claro está, ¿Sí? es educar a nuestros hijos de tal manera que nos amen con todo su corazón, pero no nos necesiten y, y quieran volar. Que, vol que vuele. Exacto. Que, mira, no somos mamás gallinas para uh -huh. tenerlos bajo las alas. Somos mamás águilas uh -huh. para lanzarlos del nido y que vivan el propósito Exacto. de Dios. Uh -huh. Si es cerca de nosotros, ¿qué regalo tan grande? Y si no, no importa, pero están uh -huh. entrenados y gran parte es que sean responsables de sus decisiones porque van a aprender a decidir.
1: Ajá. Y ahí librarnos de que soy una mala madre. ¿Por qué? Porque le dejé, le dejé, y le dejé es que, le pusieron que resuelva cero. su, le pusieron cero, le dejé que resuelva su situación, le dije, tienes que hacerlo Exacto. tú solo, y una como mamá, qué mala mamá que soy, no, mejor yo te doy haciendo, no. Es no. parte de esto. No somos las salvadoras de nuestros uh -huh. hijos. No. Créanme, lo estoy aprendiendo. Justo. En estos días estoy viviendo eso. Ah, claro, es, uy, es tan
2: importante entenderlo. Sí. Sí, y, y poder, y que ellos lo entiendan. Exacto. Mm. O sea, cuando tú lo entiendes, ellos lo pueden entender.
1: Sí, es verdad. Es verdad, claro, y, y como que uno entiendes. le transmite, ¿no? Eso de que el nerviosismo de una de, ¿será que puede? ¿Será que lo logra? Pero no, ellos pueden, ellos uh -huh. pueden levantar. Y me encanta lo que tú dijiste, o sea, vivir con ellos, amarlos tanto, de tal manera que ya no nos necesiten. Oiga, pero
0: es tenaz, ¿no? Porque es
1: fuerte. Eh,
0: alguna vez estábamos arreglando la casa y algunas cosas, y luego decíamos, ay, ¿qué será de hacer con esta pared o alguna cuestión así? Y mi esposo dice, algunos años y todo, y mi hija dice, pero yo en cuatro años ya no voy a estar aquí. A ver, ¿cómo? Wow. O sea, y decía por un lado, digo, qué triste, pero por otro lado es estamos formando personas que saben oh, que Dios. tienen que crecer y creo que eso sí. es parte de edificar, porque un día ellos van a tener también que ser edificadores de sus propios hogares, de sus propias casas. Entonces, oye, ese es un trabajo. Y por eso a veces yo digo, a veces yo soy medio mala madre, porque yo, sus uniformes, su ropa ya tienen que lavar ustedes. Yo sé que podría hacerlo yo, pero veo que eso a la larga les ayuda a ser más responsables. Es. Y es parte de lo que Dios también nos ha llamado a nosotros, sí. a ser cre creyentes que crecemos. Por eso Pablo a veces decía, les tengo que dar leche, mijitos, porque ustedes no pueden comer comida sólida. Entonces no queremos eso también en, en la construcción de la claro. familia. Entrenarlos,
2: ¿no? Entrenarlos para que vivan el sueño que Dios tiene, para ellos, uh -huh. alinearlos a ese sueño sí, yo creo que es hermoso y otra de las cosas que nosotros tomamos como cultura, y que me acuerdo que incluso teníamos un, eh, todos una, una serie de conferencias con ese título, pero más que el título nosotros lo tomamos, bueno es que una, la palabra cultura eh, son hábitos, uh -huh. son es tradiciones la y lo que
0: hace identidad a tu Exacto. familia
2: también claro. y de alguna manera los repites tantos que se vuelven parte de ti de, uh -huh. de identidad como tú decías entonces, una de las palabras claves que también usamos es que decidimos establecer una cultura de bendición. Mm. Es que decidimos que yo sé que nos equivocamos, pero yo sé... Te voy a desear el bien, porque eso es bendecir, anhelar que le vaya bien. Y también bendecir, eso me, me gusta muchísimo, es una palabra que significa capacidad de prosperar. Entonces es hermoso cuando yo como mamá los bendigo, o mis hijos me bendicen. O sea, es lindo cuando yo le digo a mis hijos, oren porque voy a compartir, o ayúdenme a orar, voy a tener un examen, o qué sé yo, cualquier reto. No solo yo como mamá los bendigo. Ellos me bendicen, uh -huh. ellos nos bendicen. Sí. Nos salimos de viaje y Entonces, ellos nos bendicen a nosotros. Uh -huh. y, y esto es hermoso porque se genera el saber de que Dios está con nosotros y fuimos llamados a bendecir, porque hay un versículo que dice he recibido órdenes de bendecir. Él ha dado bendición refiriéndose a Dios y es irrevocable. Uh -huh. Entonces, si yo genero esto, cuando yo ya no esté ellos van a recordar, pero van a tener un sello uh -huh. y una Para mí eso es la bendición, es la marca de que son bendecidos, son únicos, tienen un sello que donde quiera que estén, el favor y la gracia los va a perseguir. ¿Por qué? Porque son una generación bendecida. Mm. Y tal es así que me acuerdo que mi primer hijo un día bajó con un cuaderno y vamos a compartir clases. Voy a tomar notas para hacer una canción de su prédica y su primer CD se llamó Cultura de Bendición. Así wow. es que, uy, eso me
1: fascinó. Ay, <risa> qué, qué lindo, lindo, qué lindo. Una de las cosas que que pude aprender, increíble, o sea, donde uno a veces aprende donde no se imagina. Hace uno, un par de meses tuve la oportunidad de, de conversar, entrevistar a uno de los arquitectos más famosos acá de, de, de Ecuador, que ha hecho wow. los edificios más hermosos, mejores diseñados que hayamos podido ver en la ciudad. Y yo le preguntaba esto, o sea, sus sus planos, su, su diseño y todo, lo hace por sí solo y, 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 y ya sus construcciones salió de su cabeza y me dice, no, mira, yo presento toda mi idea, todo mi sueño de, de edificación, pero yo siempre busco consejo y, y, y pido a alguien y a gente, amigos, mis trabajadores, los que están a mi alrededor, gente de confianza, donde ellos me digan que sí, que no o mejora esto, siempre busco consejo. Y a mí me quedó esto justamente pensando en que como mujeres tenemos esta responsabilidad de edificar nuestras casas, construir nuestros hogares. Y es justamente esto. No lo sabemos todo. Uh -uh. Necesitamos consejo. Sí. Y, y, y nos dice que en la multitud de consejos abunda uh -huh. la sabiduría. Y me encanta
0: lo que dices porque Ajá. traes a mi memoria lo que dice Tito II. Y es, para mí es un versículo Femmoso que en lo personal claro. me desafía porque dice que las Ancianas enseñen a las más jóvenes a ser cuidadosas de su casa, de sus hijos, a amar a sus esposos, porque así tú vas a ser adornar la doctrina de Cristo o sea yo dije wow eso es uh -huh. espectacular porque siempre yo voy a ser más viejita que alguien y más joven que alguien uh -huh. y creo que eso te ayuda a edificar la casa tienes un, unos poquitos más años de casada de alguien y puedes ser de bendición para esa persona y valorar lo que Dios te ha enseñado para enseñar a otras pero también saber que necesito a alguien más grande que me Auxilio. ayude con alguna cosa necesito. que estoy luchando. Y recibir sí. esos consejos te ayuda también a edificar la casa. ¿Por qué? Porque hay mujeres que pasaron situaciones que dicen, mira, yo te aconsejo que no hagas esto, no que no ahí. le respondas no. mal a tu esposo. Este que, es exactamente, porque te vas a ahorrar un montón de cosas y el recibir esos consejos te ayuda a edificar la casa también. Totalmente, totalmente. Uh -huh. Estaba viendo
2: unas estadísticas en la práctica estaba viendo que en Puerto Rico, porque fue la que me encontré, el 75% de parejas mayores de 40 años de casados, 35, 40 años de casados, reconoció que uno de sus claves o de sus alegrías de haber durado tanto, de llevar un matrimonio de tanto tiempo, es que en un momento dado buscaron consejo buscaron ayuda. Uh -huh. Así es que es lo normal Pero reconocer es que, que nos equivocamos. Claro, sí. No sabemos y, todo. Y sabes que tener referentes, sí. porque así cuando es. tú tienes matrimonios referentes, familias referentes, eh, tus hijos también crecen con esos es, referentes. No es. solamente se dan cuenta que tú eres imperfecto desde que nacieron. Dan cuenta, <risa> sí. sí Y es hermoso porque a pesar de los errores, también ven que corregimos. Mm. Entonces, sí, el buscar consejo es importante. Y uno de los cimientos que ya lo decía Vero, pero yo quiero cimentar un, un poco más, es una vida de oración, no oh. un tiempo. Uh -huh. Porque muchos hogares tienen su tiempo de oración y está uh -huh. bien. Pero cuando hablo de una vida de oración, estoy hablando de que sea parte fundamental de nuestro hogar. Uh -huh. De que como familia tengamos tiempos de orar, pero también les hayamos instruido diferente Exacto. en lo personal Así pero es. también como pareja pero también que busquen participar en actividades donde la oración sea la clave, uh -huh. ¿por qué? por dos razones, y la primera es que sin hablar no hay comunicación no hay comunicación, y si no hay comunicación no hay relación y pues la verdad es que el cristianismo se va a hacer una relación con Dios uh -huh. y si mis hijos no aprenden a orar, van a tener un Cristo de teoría nada más uh -huh. Uh -huh. entonces la única manera es que aprendan el compañerismo hablando y esa es la oración, claro. platicando. Y dos, que para mí es fundamental, cuando veo a Pablo decir día y noche oro por ti, Timoteo, y era su hijo ni siquiera biológico, era espiritual, a mí me reta. Y digo, ¿será que día y noche oro por mis hijos? ¿Será que puedo? ¿Se puede notar la diferencia? Porque tiene padres que oramos por ellos y se puede notar la diferencia en los padres cuando nos equivocamos porque los hijos oran. Yo un día le dije a uno de mis hijos en la adolescencia, que a veces son rejevos, uh -huh. normal, y yo lo miré y le dije, obedéceme en fe. Y él se quedó así. ¿Cómo? Sí, obedéceme en fe. ¿Oras por mí? Y él dijo, sí. Entonces ten fe, que Dios me da sabiduría. Obedéceme en la fe de tu oración, uh -huh. no de la mía, de tu oración. Entonces él, son, lo lindo es que sonrió y me dijo, sí, como cuando era niño. Y, y obedeció. Claro. Y yo dije, qué, qué lindo. Eso quiere uh decir -huh. que sí ahora. Sí.
0: Wow. Entonces, claro.
2: el poder saber que no hay hogar, no hay relación, aunque haya el parentesco, sin comunicación. Y eso me incluye como hija de Dios. Por supuesto. Aunque tenga el título, si no tengo una vida, no un horario, una vida, uh -huh. 24-7 en mi intención. Exacto. Entonces, vamos a
0: tener simplemente un bonito parentesco. Eso me encanta porque tú hablas de una comunión. Porque a veces sí. edificar la casa no es una lista de cosas que hacer. Uh -huh. Es quiénes somos. Y para estar más fundamentadas en quiénes somos, necesitamos tener esta vida de comunión, sí, de sí. hablar con el Señor. Hay momentos también de silencio para que Él nos pueda mostrar qué mismo con una, ¿no? Uh -huh. Y eso me encanta. Y yo también creo que cerraría con humildad, conectando con lo que tú dices de oración. Porque yo a veces les, les he dicho a mis hijos, ora por mí mira, hoy reaccioné mal contigo, no te dije lo que tenía que haber dicho, o te dije, pero mal, ora por mí. Cada mm. vez que ores, recuerda esta área difícil en mí y ora por mí. Y sabes, sí, sí mamita, yo oro por ti, <risas> porque cambies esa parte. Entonces, me encanta porque habla de humildad, pero en este mundo de estar en una vida de oración, lo que tú mm. me dices, me encanta porque uno está consciente que Dios está conmigo todo el tiempo sí. y puedo conversar con Él. Y eso también transmitirlo a nuestros hijos creo que es súper importante miren ya se acabó la caliente diseño, el edificio. Qué Además, diseño.
1: y a este diseño pueden venir grandes olas pueden golpear muy fuerte situaciones um, pueden venir cosas que de, dijimos ya lo logramos sí, y no tal vez puede como que por ahí moverse pero uh -huh. estamos cimentados sobre la roca y esa es la firmeza que tenemos y la seguridad de que lo que estamos haciendo camina y se va a fortalecer día a día. Sí,
2: es que seamos honestos, las casas necesitan mantenimiento. Así es. Mm -hmm. Sí, yo justo le acabo de decir a mi esposo, esta semana mm, creo que la casa necesita mantenimiento. Y claro, como él, él tiene que hacer las cuentas, solo dijo, ay, Dios mío. <risa> le dije,
0: es parte de una casa mm -hmm. y es parte de nuestro hogar. Por supuesto. Necesita mantenimiento. Pero y exactamente. Pero lo importante es que el fundamento esté listo, esté hecho como la parábola de Jesús. Mm. Dos casas creo parecidas, pero el fundamento fue distinto. Distinto. Y cuando vienen las tormentas, por más casa más linda que se vea por fuera, por más, más apariencia de, de perfección que se pueda mostrar. Si el fundamento no es Jesús... Creo que se va a caer y por eso nos motivamos unas a otras. Por ahí a veces se cae en la ventana y podemos arreglarla. Sí, sí, sí. <risa> con que el fundamento no, ese no va a se moverse, no. ahí vamos a seguir adelante. Sí, Adela.
1: así es. Tal vez los vidrios uh -huh. se pueden ensuciar, pero los vamos a limpiar uh -huh. y se va a ver mejor y vamos a tener una linda visión de lo que queremos en nuestros hogares. Wow. Clau, gracias por habernos acompañado en este lindo capítulo.
2: Gracias, gracias, gracias. Yo... Yo me siento privilegiada y aprendiendo muchísimo porque uno nunca deja de aprender. Ah, sí. Así es. Siempre, uh -huh. siempre. Uh -huh. Gracias. Y
0: esperamos que nos sigas compartiendo estos contenidos de, a través de las redes en las que uh, cosas que no nos dijeron también se... Publican y quiero que sepas que estos contenidos también necesitan de apoyo de corazones generosos. Si uh -huh. tú consideras que cosas que no nos dijeron es un contenido útil para ti, para los tuyos, también te invitamos a que puedas unirte y sostener este ministerio. Visita hcjb.org, aplastadona hcjb, aplasta don a para que sepas cómo apoyar el ministerio. Y a los bloques que compartimos contigo en este capítulo, ¿qué más le añadirías? Siempre hay esperanza para edificar tu hogar. No te des por vencido, no te des por vencida. Gracias por habernos acompañado en este capítulo y te esperamos en el próximo. Comparte, difunde este contenido a través de las redes sociales. Nos encuentras como Cosas que no nos dijeron y en el Facebook como HCJB.